0: Mali konularda ve SGK hakkında bilgilendiriyor. Mali Gündem her çarşamba saat 16'da radyonuz Radyo Radar'da. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 21.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri. Herkese merhaba. Ben marim Müşahir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programıyla sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu hafta yine çok değerli bir konum var. Mali Müşahir Şerafettin Doğan. Hoş geldiniz Şerafettin Bey. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız Fatih Bey? Bizler de iyi Şerafettin Bey. Ee, sorularımıza geçmeden önce diyoruz bugün 10 Ocak. Çalışan Gazeteciler Günü. Tüm Kayseri Radar... Çalışanlar, arkadaşlarımız, dostlarımız, Kayseri Radar çalışanlar, arkadaşlarımızın Ocak gazeteciler gününü kutlu olsun diyoruz.
1: Aynen öyle. Ben de güzel dileklerinizle katılıyorum. Kayseri radar, radar ailesi başta olmak üzere şehrimizin ve Türkiye'deki tüm gazetecilerin gazeteciler günü kutlu
0: olsun. Kutlu olsun. Biraz bey, ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırma gittikçe yaygınlaşıyor. ...işte artık kadınların da... ...iş hayatında olmasından dolayı... ...işte bazen işte yaşlı... bakımı olmasından dolayı... ev zimitlerinde çalışan... ...sigortalı sayısı gün geçtikçe artıyor. Biz ev zimitlerini de çalıştırırken... ...nelere dikkat etmeliyiz... ...bu hakkında bilgi verir misiniz?
1: Çok doğru söylediniz Fatih Bey. Günümüz şartlarının getirdiği... ...sosyal yaşam... ...işte ekonomik yaşam ev hizmetlerinde çalışan sayısını çok çok artırmıştır. Buna mukabil Sosyal Güvenlik Kurumu devletimiz bu sektöre yönelik özel bir kanun çıkarmış. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunumuzun ek 9. maddesiyle bu kanun yürürlüğe girmiş ve bu kanunun uygulaması 1 Nisan 2015'te Tarihinden itibaren başlamış Fatih Bey. Ev hizmetleri dediğimizde ne anlamalıyız? Ee, evde yapılan, ev içerisinde yapılan hane halkının yapabileceği hizmetleri e, ücret mukavili birilerine yaptırıyorsak bu he, ev hizmeti e, anlamı taşıyor. Bunlar neler olabilir? Temizlik hizmeti olabilir, yemek yapma, e, çamaşır, ütü, alışveriş, Bahçe işleri gibi günlük işler olabileceği gibi biraz önce söylediğin gibi Fatih Bey çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve özel bakıma muhtaç kişilerin bakımı şeklinde de, bakım işleri de olabilir. Bütün bunlar ev hizmetleri çalışması olarak geçmektedir. Biraz sonra değineceğim ev hizmetlerinde ev hizmetlerinde sigortalayı çalıştıran işveren ya da çalıştıran bakımından. E, ...ayrılıyor... Sosyal, ...sosyal güvenlik bakımından... ...kanunu bakımından... E, ...evde... ...aralarında akrabalık bağı olsun olmasın... ...evde yaşayan... E, ...ikamet eden... ...kişileri... ...kapsıyor... ...ve son olarak da... E, ...kurum... ...kurumdan kasıt sosyal güvenlik kurum...
0: Kurumu. ...peki hizmet hizmeti kapsanız... Ortalı sayılan kimlerdir bunlar yani... E, ...mesela işte... <gülüyor> Genelde e, kadınların çalışması durumunda işte anneanne geliyor, babaanne geliyor, çocuklara bakılıyor.
1: Aynen öyle. Ücret mukabili olmuyor bunlar. Evet. Belki de ücret mukabili evet. olan da vardır ama kanunumuz biraz önce söylediğim 5510 sayılı kanunun ek dokuzuncu maddesi bu tanımlamaları yapmış. Öncelikle e, sigortalıyı, bu biraz önce saydığım hizmetlerde çalışan Sigortalı ev hizmeti yapıyor kastıyla sosyal güvenlik kanununun 4A'ya bağlı sigortalısı saymış kanun. 4A'lı sigortalısı bir işvenene bağlı olarak çalışan, ücret mukabili çalışan sigortalı statüsünde. Ev hizmetlerinde çalışanları da bu kapsama dahil etmiş 4A'lı kapsamına. Ama biraz önce söylediğiniz gibi hane halkıyla evet. bu işleri ücret mukabili yapsa da yapmasa da hane halkıyla 3. dereceye kadar ve 3. derece dahil akrabalık ilişkisi olan kişiler sigortalı sayılmıyor maalesef.
0: Bunu nasıl Evet,
1: ücret verilse bile o sigorta matrahına dahil olmuyor. Herhangi bir sigorta ödemesi yapılmıyor bu Yapmak kişiler
0: ve genelde işte temizliğe gelenler işte haftada bir gün, iki gün. Onlarda da çok problemler çıkıyor.
1: Aynen öyle. Ee, biraz sonra deneyeceğiz işte. Ee, kanunun e, burada ayrımı iki türlü yapmış kanun. Gün, aynı, ay içerisinde 10 günden fazla çalışılırsa işverene tabiri caizse bütün yükümlülüğü işverene atmış. Ama 10 günden aşağı çalıştırılırsa bir sigortalı bu hizmetlerden 10 günden aşağı yararlanılırsa bir ay boyunca sadece kısa faaliyet sigortalı kolları dediğimiz kısım ...işverene tabi oluyor... ...işverenin yükümlülüğünde ya da sorumluluğunda... ...gerisi sigortalının kendisine ait... ...geri uzun vadeli sigorta... ...kollarını yatırıp yatırmama konusu... ...sigortalının kendisine Değil
0: ait... Mi? ...burayı biraz daha açarsak... Şarjım, ...gerçekten 10 gün ve 10 gün üzeri... ...dediniz... ...10 yani gün çalıştırır, üzeri çalıştırık... ...nasıl olur... ...10 gün aşağısı çalıştırırsak nasıl olur...
1: Evet, kanunumuz, ...sigorta kanunumuz... ...bunu bu şek şu şekilde... E, ...belirlemiş ya da tarifini yapmış... Ay içerisinde toplam çalışılan saat o ayın toplam çalışılması gereken saatine bölündüğünde günlük çalışma saati de yedi buçuk saat olduğu için 10 günü geçen sigortalarda işveren tüm sigorta kollarını sigortalı adına kuruma yatırmak zorunda. 10 günü geçmeyen de dediğim gibi sadece kısa vadeli sigorta kollarını yatırmak zorunda. Burada hesabı şu şekilde yapacağız. İş kanunumuzda aylık çalışma saati 225 saat 225 saati Diyelim ki Ocak 2024 yılında e, Ev hizmetlerinde çalıştırmak üzere birini istihdam ettik aldık evimize evet. e, 75 saat Ve üzeri çalıştırırsak Günleri hiç fark etmez Günlük 7.5 saati geçmeyecek tabii ki e, Ocak ayında 5'inde alabiliriz 10'unda alabiliriz e, Ardı ardına Günlerde çalıştırabiliriz Farklı günlerde çalıştırabiliriz. Önemli olan burada aylık 10 günü geçip geçmediğine Geçmedi bakarak yani. e, e, yatıracağımız sigorta türünü belirliyoruz biz.
0: Burada işte e, işverenlerimize dikkat etmesi gereken e, dikkat çektiğinizde işte 10 gün süreye bakmak gerekiyor. İşte 225 saate bakmak gerekiyor.
1: Evet, işverenlerimize o bakımdan e, daha doğrusu hane halkı. Hane halkı. Burada yani. 10 günü geçtiğinde işveren oluyorlar. Hane halkı 10 günü geçerse işveren oluyor Yoksa çalıştıran Statüsünde kalıyor sadece ee, Diyelim biraz önce verdiğimiz örnekte Ocak evet. ayında e, Hane halkı olarak birini çağırdık Temizlik işlerimize baktık Ya da bakıma muhtaç bir Aile bireyine baktırıyoruz Yemek yaptırıyoruz ee, Bu tür işleri yaptırıyoruz Bahçıvan olarak aldık diyelim ee, Ocak ayı içerisinde toplam çalıştığı günü biz hesap ediyoruz. Bakıyoruz 10 günü 75 saati geçmişse biz o ayın sonunda işveren olarak bu kişiyi biz 10 günden fazla çalıştırdık diye Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildiriyoruz müracaat. Evet,
0: şurada hemen bir soru e, cevaplayalım. Bu arada e, konuğun şeyini e, Emine Hanım yalvarır, kendi evinde bebek bakanlar da sığortalı tabi mi?
1: Yok. <gülüyor> Üçüncü <gülüyor> derecede olan bile dahil değil evet. ki.
0: Kendi evinde kendisinin
1: e, bebeğe, yanlış anlamadıysam bebeğe. sorusu, kendisinin evet, bakıyor. Evet. kendisi Kendi evinde
0: bebek bak. Kendi evinde kendim.
1: Yok Dahil değil, sigortalı olamıyorum maalesef. E, kendisi değil, annesine. Çocuğun babaannesine, anneannesine. Bu şurada
0: herhalde şafim. Işte, e ben işte çocuğum var. İşte e, e, o çocuğumu Emin Hanım'ın evinde bıraktım.
1: Tabii, tabii ki tabii ki tabii ki. Bu da olabilir. Biraz önce saydık. Çocuk çocuk ve yaşlı bakımı dedik. Evet. Bu da dahil. Ya yani,
0: o zaman onun yani tabii. kendi evinde, kendi evinde başkasının bir çocuğuna bakacak. Evet. Bu sigortalı olarak çalışacak. Zorunda yani. Ee, ...o çalıştıran kişi... ...mutlaka sigortalı olarak göstermek zorunda. Aynen öyle. Evet. Bir de işte ev yönteminde 10 gün ve daha üzere... ...çalışanlarsa... E, ...farklı sigorta türlerinde aynı çakışma olduğunda... ...nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi orada... ...şöyle bir durum var. Kanunumuz...
1: ...5510 sayılı kanunun... E, ...biraz önce söylediğimiz 4A, 4B... ...4C'li olma durumları var. Tarımda çalışanların... ...durumları var. Evet. Buna göre... ...her kanun türüne göre... E, bu kanunda belirlemeler yapılmış. Diyelim ki bir işverene bağlı olarak dört ağlı olarak özel sektörde çalışan bir kişi aynı zamanda e, ev hizmetlerinde de çalışıyorsa 5510 sayılı kanun buna cevaz veriyor. Nasıl ki bir, birden fazla işverenin yanında çalışılabilir. İşte biri 30 gün prim ödüyor, diğeri 5 gün prim ödüyor diyelim. 35 gün sayılmıyor ama prime esas kazanç bakımından iki iş yerindeki yatan primle, primleri toplanıyor. Aynı şekilde bu da oluyor. Yani 4 ağlı sigortalı çalışan biri 30 gün dahi çalışsa normal e, bir iş yerinde çalışıyor olsa bunun yanında arta kalan zamanlarında e, ev hizmetlerinde çalışıyor olsa iki sigortası da geçerli oluyor. Gün bakımından 30 günü aşamıyor toplam evet. ay içerisindeki gün sayısı fakat Yatırılan prim bakımından, sosyal e, sipek birimi bakımından, matrah bakımından hesabına geçiyor. Emeklilik hizmetlerinde fayda fayda
0: var. Sadece işte evet. diyoruz, e, bu e, ay 30 çekiyor. Genelde 30 baz alır biliyoruz ki. Eğer işte 10 gün oradan yattı, işte o, on şey, e, 25 gün bir yerden yattı. Bu 35 gün, bu beş günü sayılmıyor.
1: Aynen öyle. Sadece gün olarak sayılıyor.
0: Sadece gün olarak
1: sayılıyor. 4A'lılar için böyle bir durum var. 4B'liler için gelelim. 4B'liler için e, biliyorsunuz 4A'lı 4B'nin 4B sigortasının önüne geçtiği için Evet e, ev hizmetlerinde çalışmaya başlayan bir 4B sigortalısı çalışmaya başladığı tarihte 4B'si durur. Ev hizmetlerinde 30 gün yani bir ay boyunca Ara vermeksizin çalışırsa o ay Bağkur hizmeti durmuş olur. Fakat ev hizmetlerinde biraz önce söylediğimiz 10 günden fazla çalışmalar bu 11 gün olabilir, 15 gün olabilir. Bu takdirde bu 15 günlük süre ev hizmetlerinde çalışılan çalışılan süre olarak 4A'lı sigortalı yerine geçer. Geri kalan 4B'li Bağkur hizmeti 30 gün 30 günken geçer. Bu yatırılan 15 gün diyelim ki 15 gün yattı. Bu 15 gün düşüp geri kalan 15 günde 4B statüsünde değerlendirmiş.
0: Değlenelim. Bir işte bir işverim olarak işte çocuğumuz var. Bir bakıcı tuttuk işte günlük gelecek bakacak Onda sigortasını yapacağız Bizim ilk yapmak işlem ne olacak Şirafetli Bey Biz nereye başvuracağız Nasıl bir yol izleyeceğiz ki O kişiyi sigortalı gösterelim
1: Şimdi işveren olarak buradaki Bizim sorumluluğumuz yükümlülüğümüz O ayın sonuna kadar Çalıştırdığımız ev hizmetlerinde Çalıştırdığımız sigortalıyı O ayın sonuna kadar kuruma bildirmek Hangi kurman, kurumun hangi birine bildireceğiz? Bizim hanenin, evin, hizmeti aldığımız evin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumunun müdürlüğüne müracaat edeceğiz. Diyelim Kocasinan bölgesindeyiz. Kocasinan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, şey, ilçe müdürlüğü, merkez müdürlüğüne.
0: Merkez müdürlüğüne. Ee,
1: Talas'tayız, Melikgaz'deyiz. Ee,
0: Melikgaz'deyiz. Merkez,
1: merkez müdürlüğüne müracaat ederek işveren ve işçinin bilgilerini vereceğimiz ee, ki, kanundaki adı ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirge ek bir formu var. Bu forma işverenin daha doğrusu kişinin TC numarası çalıştırdığımız işçinin TC numarası bilgilerini bildiriyoruz kurum herhangi bir şekilde iş yeri olarak görüp bize iş yeri tescili yapmıyor işverene. Evet. Sadece TC kimlik numarasıyla işlemleri takip ediyor. İşverenin ve sigortalının TC kimlik numaralarıyla bu işlemler takip ediliyor. Biz bildirdiğimiz gün sayısı ve ödediğimiz ücret kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tahakkuk yapıyor. Bu tahakkuku da bir sonraki ayın sonuna kadar işveren ödemek zorunda kalıyor. Ee, ücretler konusunda asgari ve azami ücretleri hakkında da bilgi vereyim isterseniz Fatih Bey. Çünkü
0: asgari ücretleri de arttı biliyoruz evet. artık virüs ücretler.
1: Şimdi asgari ücret e, bürüt 20.002 TL 50 kuruş oldu malumunuz. Net de 17.000 TL oldu. 17.002 kuruş 13 TL oldu. Ee, Buradaki spek tutarı günlük 20.002.50 TL'nin 30 güne bölünmesi sonucu 666.75 TL. 666.75 TL'den aşağı günlük e, spek tutarı bildiremiyoruz. Bunun da oranları var. Biraz sonra değinirim inşallah. O oranlara istinaden aylık yatırılacak
0: rakamlar rakamları,
1: Ü, üst sınırı da söyleyeyim böyle bir e, hizmetli ya da böyle bir sigortalı çalıştıran var mıdır M
0: muhakkak var, vardır ama çünkü maliyetler evet, önemli
1: aynen öyle günlük 5000.63 TL günlük 5000 lira yevmiye verenler evet. için bunun sigortasını da yatırılmak zorunda bu rakamlar üzerinden aylıkta 150 bin 18 TL 90 kuruşluk bir rakama tekabül ediyor aylık azami tutar Evet. Bunun üzerinde diyelim ki günlük 7 bin lira veriyoruz. Günlük 10 bin lira veriyoruz. Ama sadece 5000 bin liralık kısmına sigorta primi yatırabiliyoruz. işçinin adına. Hı.
0: Sigortalının adına. Sigortalının adına. Burada da çok gerçekten önemli hususlar evet. bunlar. İşte dediğimiz gibi artık yaygınlaştı. Gerçekten ev hizmetlerinde çalıştırarak kişiler yaygınlaştı. Çünkü yapılması da gerekiyor. Biliyorsunuz iş kazalar Allah göstermeye. Çünkü e, Allah'ın bir iş kazası olduğunda altından kalkılamayacak şekilde cezası. SGK cezaveri. Çok
1: doğru. Şimdi bunun içerisinde yatırılan primlerin içerisinde şimdi e, konu gelmişken primlerden de bahsedeyim. 34,5 e, normal ve artı %3 de işsizlik payı olmak üzere 37,5 oranında e, ...sigorta primi var. 37,5 primin sadece %2'lik kısmı... ...kısa vadeli sigorta kollarına. Yani iş kazası ve meslek hastalığına tabi sigorta primi. Demek istediğim, bundan kaçıp... E, ...Allah vermesin, bir iş kazası olduğunda... ...ölümcül ya da sürekli iş görmezlik... Evet. E, ...raporu şeklinde ağır... ...kazalarda altından kalkılamayacak... E, cezalarla ve külfetlerle karşılaşılabilir Fatih Bey.
0: Kesinlikle. Peki Şirafet mı? işte e, artık e, o kişi çalıştırmak istemedik biz. E, Sigortalılığını son bulduracağız. Burada nasıl bir yol izlemeliyiz? Sigortalının sona ermesi diyor kanun iki türlü olur diyor. Bir
1: Allah gecinden versin sigortalının ölmesi durumunda sigortalılık sona erer. İkincisi de işveren artık e, o sigortalıyı ev hizmetlerinde çalıştırmayacağım diyorsa bunu 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirerek e, sigortalını sonlandırıyor. Bu şekilde olabiliyor.
0: Yani bu iki şekilde e, Allah korusun ya ölüm ya da biz işte artık dediğimizde 10 gün içerisinde bildirsek sigortalı şeyine bitmiş oluyor. Aynen öyle. Yine güncel konularımızdan e, işte yine sağlık sigortasına değinmek istiyorum. Çünkü işte bazen işsizlik olabiliyor, çalışmama durumu oluyor. Sonra işte bakıyoruz ki bir yıl sonra, iki yıl sonra genel sağlık sigortası prim borcu çıkmış oluyor karşımıza. Genel sağlık sigortasını bahseder misiniz?
1: Şimdi genel sağlık sigortası 1 Ocak 2012 tarihinde mevzuatımıza girdi, uygulanmaya başlandı. 5.510 sayılı sosyal sigortalar kanunu, sosyal güvenlik kanunu girdi. ...orada herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların bir imkanı yoksa, e, gelirleri belli bir rakamın üzerinde değilse... ...genel sağlık ortasına tabi olarak işkur tarafından karşılanan, primleri işkur tarafından karşılanan bir sistem var. Ama e, işte 4A'lı olarak, 4B'li olarak, 4C'li olarak sosyal güvenlik sistemindeyse şahıs kişiler... Genel Sağlık Sigortasına ayrıyeten prim yatırmak zorunda kaldılar. Ek 9. Maddede de Genel Sağlık Sigortasında çalışmalarımız 10 günü geçtiği için, 10 günü geçen çalışmalar olduğu için yatırılan primlerin içerisinde de sağlık primi de olduğu için sağlık hizmetleri primi de olduğu için onların Sosyal Güvenlik Kurumu'na ayrıyeten Genel Sağlık Sigortası primi yatırmalarına hiç gerek yok. Yatırılan primlerin mevcut. içerisinde işverenin yatırdığı primlerin içerisinde o da mevcut. Mevcut. Aynen öyle. Ee, 4B'li iseler, 4B iseler aynı şekilde e, oradan da primleri yatıyor. 10 günden fazla prim de buradan yatarsa yine aynı şekilde şeyleri yatmaya devam edecek. Sağlık primleri yatmaya devam, edecek. devam edecek. Ama biraz sonra değineceğiz. 10 günden az e, primleri olanlarda biraz daha değişik durumlar var.
0: Var onlarda. Peki e, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri sağlanan faydalar nedir? Çünkü e, bize geliyor işte rapor aldık diyorlar veya iş kazası alın diyorlar. İşte çalışanlar işte abi ya benim şey e, rapor param yatmadı diyorlar. Şimdi iş kazasında da
1: e, iş kanununda belirtilen 5510 sayılı kanunla belirtilen, iş kanunuyla belirtilen işte işverenin yükümlülükleri burada e, ev hizmetlerinde çalıştıran statüsünde işverene tabi yükümlülüğü var. Allah vermesin bir iş kazası olduğunda bunu iş kazasını işveren sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorunda. Bu iş kazasını bildirdikten sonra işte onun belli şartları var İş kazasına iş kazasında sigortalı olunmaya başlandıktan hemen sonra gerekli geçici ya da sürekli iş görmezlik ücretlerini alabilir. Ee, şeyde, e, 90 günü evet. tamamladıktan sonra bu hizmeti bir yıl içerisinde 90 günü tamamladıktan sonra hastalık prim, hastalığa ait raporların ücretlerini alabilir herhangi bir beis yok. Normal 5510 sayılı 4 ağlı sigortalı gibi haklara sahip. İş kazası tamam. bakımından sigortalılardır.
0: İş kazası, tamam. Şeyleri de değin, tekrar değinelim. Size ev hizmeti 10 günden fazla süre çalışanların prim oranları. Gerçekten. Evet prim oranları. Çünkü e bu prim oranlarına göre biz ne kadar yatıracaksak orada ortaya çıkacak, maliyetler ortaya çıkacak.
1: Biraz önce söylediğim aylık asgari ücret Asgari prim oranı, prim tutağını 20 milyon 2500. Evet. Bundan işveren %34,5 oranında primi gerçek kişi adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek zorunda. 34,5 primin %20'si uzun vadeli sigorta kolları, %12,5'u da genel sağlık sigortası. Biraz önce söyleyeyim. Evet. Primi olarak e, sigortalının hesabına geçiyor. Ayrıyeten yüzde %3 de işsizlik sigortası primi ödüyor.
0: Ödüyor. Evet. prim oranları da bu şekilde. Evet. Peki bu oranlara uygulanacak teşvik oluyor. Mu? Mesela normalde biz çalışanlar yüzde işte %5'lik zamanında yatırırsa borcu olmasa %5'lik bir indirim oluyor.
1: Aynı şekilde ona tabiyiz ev hizmetlerinde çalıştıran olarak, daha doğrusu işveren olarak. Kanunun 5510 sayılı kanunun 81. maddesinde her ay düzenli ödeyenlere %5'lik bir teşvik var. Ona tabi olabiliriz. 4447 sayılı geçici 10. madde var. Gerçi bitti 31-12-2023 evet. tarihinde uzatılıp uzatılmayacağı noktasında e, herhangi bir gelişme yok. E, biz bitmiş gözüyle bakabiliriz ama bu aynı sonuna kadar belki de uzatılabilir o ve 50. maddede belirtilen 4447 sayılı kanun 50. maddesinde belirtilen teşviklerden yararlanılabilir. Burada e, sigortalı çalıştırılanın, ev hizmetinde çalıştırılanın durumu önemli. 5510 sayılı kanunun 81. maddesi herhangi bir şarta tabi değil. Değil. Gecikmeye bırakılmasın. E, aylık primler süresi içerisinde yatırıldığı takdirde yüzde beşlik indirimden yararlanılabiliyor. 2004-2024 rakamlarıyla 1000 liraya ulaştı. Tabii güzel ki. bir rakam.
0: Gerçekten güzel bir rakam. Yani bu e, çalıştırmak isteyen vatandaşlarımız olursa e, bu teşviklerden yararlanabilirler. Evet, evet. İstersen bir reklam arası verelim Şahfettin Bey. E, takipçilerimizin, izleyicilerimize sorular varsa bu reklam arasında da alalım. Reklamdan sonra bu soruları yönetelim. Tamam Fatih Evet, 91.8 Radyo Radar nece kısa aradan sonra tekrar buradayız. Yayın tekrarı. Evet, 91.8 Radyo Radar önce kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Konukların, e, takipçilerimiz soru sormuş. Onları yönlendirer misiniz, Fatmi? Tabii ki, Fatmi. Değerli Üstadım Şerafettin Bey selamlar gönderiyor Yücel Özkemah Beyefendi. selam. İhbar ve kıdem tazminat hakkında bilgi verir misin? Hak ediyorlar mı? diyor. Güzel soru.
1: Yücel kardeşim mesleğin içerisinde olduğu için püf noktalarından birini yakalamış hemen. Ee, biraz önce dedik ki e, normal iş yeri statüsünde dedik. E, iş kanununa tabi dedik. Dört ağlı sigortalı gibi bütün haklara sahip dedik ama sadece ve sadece kıdem ve diğer tazminatlar bakımından orada bir farklılık arz ediyor. Herhangi bir e, işverenin bu, burada bir kıdem ya da ihbar tazminatı gibi ya da diğer tazminatlar gibi bir ödeme durumu yok sorumluluğu yok maalesef. Sigortalılar açısından maalesef, işverenler açısından
0: maalesef değil tabi değil, tabii ki. Peki bir de e, yine e, iş kazası olan bir firmanın sağlık güvenliği danışmanı alması, alması gerekiyor mu iş yeri açısından? Almamızın problemi mu? Yok
1: e, orada iş yeri statüsünde görünmediği için herhangi bir şekilde e, iş güvenliği hizmeti almasına gerek yok. E, i̇ş kazası olduğunda bildirim yapılması
0: yeterli. Yeterli oluyor. Ee, reklamdan önce işte on ve üzeri çalışanlar için değindik bir de ee, ondan aşağı çalışanların bildirimi nasıl olacak bunların prim oranları ne oluyor?
1: Evet biraz önce söyledik ee, ay içerisinde 75 saat ve 10 günden az çalıştırılıyorsa ev hizmetlerinde bir sigortalı uzun vadeli sigorta kolları olarak bildirilmesine gerek yok. Sadece ve sadece kısa vadeli sigorta kolları dediğimiz iş kazası ve meslek hastalığına karşın matrahın belirlediğimiz ücretin, bürüt ücretin yüzde ikisi kadar e, bir prim oranını ödüyoruz işveren olarak. Yine aynı şekilde bildirimleri aynı, fakat 10 gün ya da 10, 10 günden fazla ya da 10 günden az olmasına bağlı olarak ek bir ya da ek iki bildirimi. Bildirimleri ayrı. Burada da ek iki bildirimiyle aynı bildirimi yapıyoruz. Hiçbir fark yok.
0: Bunda da hiçbir fark evet. yok diğerlerine. Peki bundan diğer sigorta karşısındaki durumları nelerdir?
1: Evet bunlar biraz daha özellik arz eden bir konu. Çünkü uzun vadeli sigorta kolları yatırılmıyor. Daha doğrusu sigortalı isterse kendi namına yatırabiliyor uzun vadeli sigorta kollarını. Sadece işveren tarafından, çalıştıran tarafından yüzde ikisi iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yatırıyor. Bu durumda başka bir statüde çalışması varsa sigortalının e, bunun çeşitli şartları var. Kanun çeşitli şartlara bağlamış. Dört ağlı olarak çalışıyorsa, bir iş yerine bağlı, bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa sigortalı 4A'lı çalışması karşılığı uzun vadeli sigorta kolları yattığı için, primi yattığı için tekrar ev hizmetlerinde 10 günden aşağı çalışmalarını uzun vadeli sigorta kolları yatırmak zorunda değil. Ancak 4A'lı sigortalı çalışması bir işverene bağlı olarak çalışması 30 günden aşağıysa Fatih Bey bu durumda uzun vadeli sigorta kollarını 30 güne tamamlayacak şekilde ev hizmetlerinde çalışmalarının primini sigortalı kendisi yatırabilir.
0: yatırabiliyor.
1: Evet, 4A'da durum bu. 4B'li sigortalılarda 4B'li sigortalılarda biraz önce söyledik yine Bağkur hizmeti 4A'lı sigortalı başladığı an kesintiye uğradığı için durduğu için isterse sigortalı ee, ev hizmetlerinde çalışması karşılığı primini kendi yatırıp 4B'li sigorta primini durdurabilir. Bu durumu var. Bir de tarımda çalışanlar var. Evet. Tarımda çalışanlar da aynı şekilde. Eğer 30 günden az bir yat, e, sigorta ödemeleri varsa, çalışmaları varsa onu bununla ev hizmetlerinde çalışma sigortasıyla tamamlayabilirler. Bir de isteğe bağlı sigorta var. Evet. En önemli e, maddelerden biri o. Diyelim ki kişi isteğe bağlı sigorta yatırıyor. Herhangi bir çalışması yok, herhangi bir şirket ortaklığı yok olsa zaten o statüde yatırır. E, emeklilik prim olarak isteğe bağlı sigortayı seçmiş. Normal şartlar altında isteğe bağlı dört beş statüde sayılıyor. Bir Ekim 2008'de çıkan 5510 sayılı kanunda bunu değiştirdiler. Daha önce 4A'lı sigortalı sayılırken. Evet. İşte son 3,5 yıl şartı için isteğe bağlı yatırılabiliyordu. Sigortalının çok avantaj, avantajını ayrılıyor. Ama bu avantaj bitmişti. Ev hizmetlerinde çalışanlara o avantaj devam ediyor. Diyelim ki ev hizmetlerinde 10 günden az olarak e, bir iş yerinde ya da bir işverene bağlı olarak çalışıyor. Bunun bu e, kalan primini isteğe bağlı olarak yatırmayıp ev hizmetlerinde çalıştığı süreyi e, uzun vadeli sigorta prim olarak yatırabilir. Bu takdirde 4B yerine 4A'lı sigorta lı statüsünde primleri hesabına geçer. Geçebilir.
0: Evet. Peki buna, e, e, prim oranları aynı mı oluyor 10 gün ve üzerindeki olanlarla yoksa farklılık gösteriyor mu?
1: E, e, 4, 10 günden fazla olanlara uzun vadeli sigorta kolları evet. biraz önce söylediğimiz %37.5'a kadar çıkan evet. teşviklerle buçuk kadar düşebilen prim oranı var ee, 10 günden aşağı çalışanlara sadece ve sadece %2 işveren hissesini pardon kısa vadeli sigorta kollarını işveren yatırıyor sigortalı kendisi o %2 tutarı yatırmıyor yüzde otuz yedi buçuk yerine yüzde otuz beş buçuk yatırıyor. Bir de teşvikten yararlanırsa yüzde yirmi dokuz buçuğa kadar düşebiliyor ona Fatih Bey.
0: Bu oranlar da bu şekilde. Peki kanun ek dokuzuncu maddesi kapsamında aynı ayda on günden az ve on günden daha fazla süreli çalışmalar söz konusu olursa?
1: Evet orada yine işveren sorumluluğunda işveren bunu ay sonuna kadar olayın gerçekleştiği ay sonuna kadar bunu Sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorunda Diyelim ki e, Ev hizmetlerinde çalışanı 10 günden aşağı çalıştıracağım Diye bildirdi Ocak ayında bildirdi Evet 10 günden aşağıda çalıştırdı Ocak ayında Şubat ayına gelindi İhtiyaç duydu 9 gün çalıştırırken 11 gün çalıştırdı Şubat ayında Şubat ayının sonuna kadar Bunu sosyal güvenlik kurumuna bildirmekle yükümlü işveren. Şubat ayının sonuna kadar onu iş sosyal güvenlik kurumuna bildirecek. Daha sonra Mart ayının sonuna kadar da uzun vadeli sigorta kolları olarak yatıracak
0: onu. Yatıracak. Burada evet. bir değişiklik varsa bildirmek zorunda.
1: Evet. Tam tersi oldu. Uzun 10 günden fazla çalıştıracağım diye aldı sigortalıyı. Bildirimini yaptı. Ondan sonra bir sonraki ay bu 9 güne düştü çalışması. Bu 9 güne düştüğü için yine Sosyal Güvenlik Kurumu'na bilgilendirmeyi yapacak ve uzun vadeli sigorta primi ödemeyecek. Sadece ve sadece kısa vadeli sigorta primi ödeyecek.
0: Bu şekilde. Bir de genel olarak yaygın olan yine ev hizmetlerinde yabancı uyrukların çalıştırılması. bunlar da nasıl bir yol izliyoruz? Yabancı uyruklular da aynı şekilde Türk vatandaşı
1: çalışanlar gibi bu hizmetten çalışanlar gibi çalıştırılabilir. Tek farkı yine işverenin sorumluluğunda ya da e, yabancı uyruklu kişi kendi almışsa Türkiye'de çalışma izni olması gerekiyor. Çalışma iznini almışsa çalışacak kişi o izin belgesini işverene e hane halkına bildirecek belgesini verecek. İşveren bildirirken ben ev hizmetlerinde çalıştırıyorum bu yabancıyı diyecek ve çalışma izin belgesinde sosyal güvenlik kurumuna ibraz edecek. O bildirimin ekinde ibraz edecek. Hiçbir sıkıntı yok. Çalıştırabilecek.
0: Yani ger e gerekli şartlar alınırsa, çalışma izni alınırsa, o kişinin de çalışma izni var ise yani bir normal Türk vatandaşı çalıştığımız gibi yine aynı prosedür uygulanacak. Burada evet, da.
1: evet. evet.
0: Bir de şarafı dümelim. 2014-2015 tarihine önce ev izinlerinde e sigorta çalıştıran gerçek kişiler hakkında neler yapıyoruz? Şimdi 1.4.2015'ten önce bu kanunun yürürlüğe girmesinden
1: önce iş yeri statüsünde işyeri tescili yapılarak bu çalışmalar yaptırılabiliyordu. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kanunu bu madde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle o iş yerlerini biraz önce söylediğimiz bu statüye aldı. O iş yerlerine ait tesciller kapatılacak. Yalnızca işveren olarak TC numarasıyla ıı, tescilli yapılacak. Sigorta birimleri tahakkuk etmeye devam edecek.
0: Onlar da bu şekilde olacak. Evet. Peki biz biliyoruz ki diğer iş kollarında sigortalı kendini bildirebiliyor. Ek 9'da da aynı şekilde yapabiliyor mu sigortalı?
1: Evet. Evet orada ıı, iş kanunumuz ve sosyal güvenlik Kanunumuz Sigortalıya demiş ki işverenin bildirmesini beklemeyebilirsin. Sen de kendin işlemlerini takip etmek açısından e, herhangi bir yanlışlığı unutmaya mahal vermemek açısından sigortalıya demiş ki sen de kendini ben şurada çalışıyorum diye bildirebilirsin demiş. Normal iş yerlerinde çalışanlara bu hak olduğu gibi ev hizmetlerinde çalışanlara da bu hak var.
0: Var yani... ...işverenin e, çalışmasını beklemeden... ...bildirmesini beklemeden... ...sigortalı da kendisi bildirebiliyor... ...evet... Ee, ...zamanımızın sonuna doğru geliyoruz... programımızın. Ee, ...eklemek istediğiniz varsa son sözler alabiliriz...
1: ...ben... ...özellikle çok teşekkür ediyorum size Fatih Bey... ...bana bu imkanı verdiğiniz için... Ee, ...biraz önce söyledik yine... Ee, ...ev hizmetlerinde çalışma... ...neredeyse bir sektör... ...neredeyse bir meslek haline geldi... Dolayısıyla çalışanlar ve çalıştıranlar açısından kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi çok önemli. Belki idari para cezalarını saymadık ama evet. ona da değinmiş olalım. Süresi içerisinde bildirilmeyen bir sigortalının idari para cezası asgari ücretin iki kat. Ve aylık her ay bildirilmeyen sigortalı Asgari ücretin beşte biri oranında Yine idari para cezası Düşünebiliyor musunuz? Yani bir yıl boyunca Çalıştırdınız Ev hizmetlerinde Ben senin sigortanı yapacaktım ama unuttum dediniz ee, O da gitti Kendini bildirdi Sosyal güvenlik kurumuna Yapılan denetimlerde Yüz binleri bulan Yüz, bin, yüz binlerce TL'yi bulabilen evet. idari para cezalarıyla karşılaşılabilir Dolayısıyla konunun önemi Buradan anlaşılabilir
0: Gerçekten yani bir sektör haline geldi artık ev hizmetleri, yaygınlaşıyor. Yani Allah göstermesi, evde olmayacak bir şey değil, iş kazası mutlaka olabilir. Yani bu gerçekten ileride cezai müyedirleri kalmamak için her şeyi zamanında yaparsak, bildirimlerimizi zamanında yaparsak gerçekten bizim avantajımız olur. Çok teşekkür ederiz. Şevat Bey, gerçekten e, aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Sağ olun. Başka programlar farklı e, konularla Görüşeceğiz inşallah. Sağ olun. Evet 91.8 Radyo Radyo dinleyicileri haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere hoşça kalın. Ali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.